0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée pour ce podcast, bonjour. Suite au podcast « Doit-on demander à Dieu ou exiger pour être exaucé ?», j'aimerais un complément de réponse. En effet, la prière est une demande humble qui s'attend à l'action de Dieu, toutefois les apôtres ont pu commander directement aux situations où ils étaient exaucés. Il a été dit dans le podcast qu'ils avaient reçu eux seuls le mandat. Pourtant le verset Marc 11, 23, 24 dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il y a donc l'exemple de quelqu'un qui commande directement aux circonstances ou objets et aussi la prière. Le commandement direct à la montagne semble une norme pour tous puisqu'il est écrit « si quelqu'un ». Comment comprendre ces versets s'ils ne mandatent pas tous les croyants à prendre autorité sur les circonstances de leur vie selon la volonté de Dieu Merci par avance pour cette précision, bien fraternellement. Alors écoute, merci pour ta question, euh, d'abord je suis toujours très reconnaissant lorsque quelqu'un écoute avec attention un podcast, un enseignement, une prédication, lit un livre, écoute une chanson avec en point de repère ce que l'écriture peut dire. Parce que seule l'écriture est inspirée, seule l'écriture a été conduite par Dieu pour pouvoir nous instruire et est infaillible alors que tous les propos que nous tenons ne sont que des approximations de ce que l'Écriture peut dire. C'est pour ça que Jacques nous dit que les enseignants seront jugés de façon beaucoup plus sévère à cause de l'influence qu'ils ont et ils doivent euh, le plus possible être conformes à ce que le Saint-Esprit a bien voulu nous laisser dans l'Écriture. Donc il n'y a jamais aucun problème de demander une précision, de corriger. Euh, il y a des choses qui, peut-être, j'ai pu tenir, des propos qui j'ai pu tenir n'étaient pas corrects. Donc il n'y a aucun problème, il faut prendre le modèle de ces juifs de Béré qui vérifiaient dans l'écriture tous les jours si ce que Paul leur disait était correct. Et je suis loin d'être Paul, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le podcast auquel tu fais référence est euh, l'épisode 184, Doit-on demander à Dieu ou exiger pour être exaucé Et Alors tu peux euh, le lire ou l'écouter puisqu'il y a une belle équipe qui fait les transcriptions de ces podcasts, donc si tu le retrouves sur la page de TPSG, tout pour sa gloire. Tu trouveras la transcription. Et grosso modo, je souligne ce qu'est la prière avec le vocabulaire qui est utilisé, ce qu'il implique, avec les exemples que nous trouvons dans l'écriture de gens qui prient. Et tout ceci nous montre que la prière est une demande, ce n'est jamais une exigence. Et puis, il y a. Certains éléments liés aux apôtres et un mandat particulier qu'ils ont reçu. Ceci dit, et je dois préciser, les apôtres n'ont jamais réalisé des euh, miracles sur la nature, comme le Christ a pu le réaliser. Par exemple, vous vous souvenez quand il est euh, dans cette tempête, Jésus calme la tempête. Je crois qu'il y a dans la manière dont Jésus se comporte quelque chose d'assez unique qui montre qu'il est le créateur, qu'il a autorité sur la création et que même les apôtres n'ont jamais pu imiter. Donc il faut aussi modérer euh, l'autorité que tu évoques chez les apôtres, ils n'ont pas toute autorité, alors que Christ lui l'avait en sa qualité de Dieu. Alors on va prendre le texte dans son contexte, hein, c'est toujours essentiel, avant d'aller plus loin. Et donc tu as bien référencé effectivement Marc chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple, quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Donc pourquoi est-ce qu'il vient ici se présenter au temple Ça va bientôt être le moment de son sacrifice, et euh, il regarde si les choses sont prêtes pour la Pâque. Le verset 12, « Lendemain, comme il sortait à Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, il vient inspecter le temple, le temple qui aurait dû donner du fruit, c'est-à-dire de la repentance, de la foi, de l'adoration. Et puis, il vient aussi inspecter un figuier qui aurait dû donner du fruit selon son apparence, mais qui n'en avait pas. Le parallèle est évident entre le figuier prometteur et le temple prometteur et c'est absolument terrible. Le parvis du temple était devenu un lieu de commerce plutôt qu'un lieu de prière, de rencontre euh, avec Dieu puis les uns avec les autres. Le transport d'objets, un manque de respect pour ce lieu et Jésus est soucieux, lui qui est le temple quelque part et qui est préfiguré dans les arrangements qui précédaient sa, sa venue, avec euh, l'arche, avec euh, le tabernacle, avec euh, le temple qui, qui était là. Et donc, il y, y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un manque de respect. Et le lendemain, les disciples sont absolument scotchés par l'impact des paroles de Jésus. Le figuier est vraiment sec. Et on arrive à ce texte que tu évoques. Verset 21. « Pierre, se rappelant qui, ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bon, première remarque, ayez la foi. Il y a une notion que nous prions un Dieu vivant. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie où peut-être notre foi est plus éteinte qu'elle ne devrait. Il y a des moments où notre foi, et je pense à ces moments où l'on vient de se convertir et on a une, une, une relation qui s'installe avec Dieu, qui peut-être un peu enfantine, mais Dieu se plaît, parce qu'il est père, à exaucer plus facilement des prières parfois un peu rocambolesques, nous, par- nous parlons à un Dieu vivant, nous prions à un Dieu vivant. Avec le temps, nos prières s'alignent davantage avec l'intention du, du Seigneur, avec la volonté que nous découvrons dans l'Écriture. Nos prières sont peut-être moins orientées sur des choses un peu euh, flashy, on va dire, spectaculaires, qui, qui, euh, qui impressionnent. Mais l'exhortation demeure « Ayez foi ». Nous parlons à un Dieu vivant qui est capable d'exaucer selon sa volonté. Alors la deuxième remarque, quel que soit le sens que l'on accordera à l'expression de parler aux montagnes, on va y venir, regarde bien le verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ». Donc le contexte qui nous est proposé, c'est quand même le contexte de la prière, c'est-à-dire que Dieu parle, enfin Jésus dit qu'on peut parler aux montagnes, Et ensuite il dit « c'est pourquoi ce que vous demanderez en prière ». Donc il semble que cette autorité qu'il évoque dans le verset sur les montagnes soit réalisée par la prière. Alors on va y venir à cette expression euh, dans un instant, mais la troisième remarque que je voudrais faire sur ce texte c'est que je ne connais personne dans toute l'histoire du christianisme et dans toute l'histoire du monde de quelqu'un qui ait déplacé une montagne. Alors, est-ce que ça veut dire que personne n'a jamais eu la foi dans toute l'histoire du christianisme Alors, c'est soit ça, soit le texte veut dire autre chose. Et en tout cas, personne, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans les mots, n'a jamais déplacé de montagne. Alors, je me, je me souviens de, euh, de, de, de moments, euh, j'étais en Nouvelle-Calédonie et quelqu'un m'a raconté l'histoire de cet homme qui voulait démontrer la foi chrétienne et qui avait fait publier sur une... Sur un journal, qu'il allait marcher sur l'eau comme Jésus l'avait fait, et comme bien sûr on doit faire les mêmes miracles de Jésus selon sa théologie, il allait le démontrer. Et donc tout le monde s'est rassemblé, enfin tout le monde, un grand nombre de personnes s'est rassemblé, et euh, il était euh, dans une barque euh, devant la foule. Et puis il est sorti de la la barque avec beaucoup de de, de courage, et puis il s'est enfoncé dans l'eau. Alors tout le monde a explosé de rire, bien sûr, et cet homme dépité en sortant de l'eau a dit « c'est à cause de votre manque de foi », et il est parti un peu humilié. Donc on peut avoir de grandes théories sur euh, les euh, les questions des miracles et autres, la réalité se mesure à l'action et au résultat. Alors maintenant passons, dans ma quatrième remarque, à ce que c'est montagne signifie Eh bien, il y a des concepts dans l'écriture qu'il faut observer, voir comment des expressions peuvent devenir proverbiales ou des mots peuvent représenter des choses. J'ai souvent cité dans des podcasts par exemple la notion de lion. Le lion peut signifier plein de choses dans l'écriture, le lion de Judas, le lion rugissant, le lion l'animal, le lion symbole de force, etc. Regardons ce que nous trouvons lorsqu'on S'intéresse au terme montagne. Ésaïe 40, verset 4, nous dit que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallon. Quelle est la notion ici Eh bien, elle nous est précisée. Ou expliquer, c'est pas vraiment expliquer, mais c'est une manière de parler. Esaïe 49, 11 nous dit « Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront rehaussées. » Esaïe 54, 10 « Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chanceleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancelera pas dès l'Éternel qui a compassion de toi. » On voit donc que c'est une manière assez courante d'utiliser le terme « montagne » pour parler des problèmes. Et dans les pays euh, actuel même, où il n'y a pas d'autoroute, je peux te dire que quand tu vas dans le point A à un point B et que tu passes par une montagne, ça te retarde énormément. Il faut contourner la montagne ou bien il faut l'escalader et ça devient un vrai problème alors qu'un tunnel résoudrait tellement les choses ou bien… Euh, bref, tu, tu vois ce que je veux dire. Et donc le, la montagne devient un peu le symbole de quelque chose d'incontournable qui est sur notre chemin et qui nous empêche de cheminer. Vivement les avions, à l'époque ils n'existaient pas et donc c'est, c'est une évidence pour tout le monde, la montagne est un obstacle. Alors quand Jésus parle de cette montagne, je crois qu'il y a là une une notion, on sera confronté à des montagnes, pas forcément à des montagnes physiques, je ne crois pas du tout que ce soit l'idée qu'il met en en avant, mais je crois que nous allons être confrontés à des montagnes et il faut réaliser que Dieu nous équipe pour faire face à l'adversité. Et ce n'est pas en commandant aux événements que nous ferons face à l'adversité, euh, je connais des gens qui commandent jusqu'à leur mort à des cancers de les quitter ou de, euh, à des ennemis de partir d'eux, mais ce n'est pas ce type d'autorité. Dieu nous demande de constater et d'avoir confiance, d'avoir foi et de prier ce que vous demandez à Dieu, nous dit euh, euh, l'Écriture, Jésus insiste sur la manière dont ces montagnes sont gérées et cette manière est la prière. Alors, dire et voir se réaliser, c'est ma cinquième remarque, c'est la prérogative de Dieu, je l'ai déjà évoqué, Jésus est créateur, c'est par sa parole que le monde est venu à exister, on le voit en Genèse chapitre 1, Dieu dit et les choses sont, Jésus est le créateur et il le démontre, il le démontre dans cette tempête, il le démontre lorsqu'il crée du vin à partir de l'eau, là encore je ne connais personne qui ait pu réaliser de tels miracles, il le démontre dans tant de moments de son chemin sur cette terre lorsqu'il euh, maudit ce figuier et que ce figuier est asséché. Tu peux essayer de les faire, tu peux essayer d'arrêter les vagues qui viennent à toi lors de tes prochaines vacances à la mer, mais je peux te dire dès maintenant méfie-toi, la vague t'emportera. Je remarque aussi que l'occultisme cherche à diviniser les hommes, et ça c'est quelque chose qui m'est cher non pas l'occultisme, mais cette manière de concevoir la vie, parce que je viens de ce milieu et plus j'étudie cet aspect des choses, plus je remarque qu'il y a une forme de substitution de Christ et de l'Évangile à des pratiques, des rituels et une manière de voir qui est parallèle au monde de l'Évangile et de l'Écriture. La notion de malédiction ou de création d'événements par la parole est typiquement une notion issue de l'occultisme. Or nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des créateurs, nous sommes des serviteurs. Et en tout cas, le passage parallèle de ce même événement nous encourage surtout à prier avec confiance. Je lis ici Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, là encore, Jésus utilise des, f- des, des, des formes proverbiales de communication et l'attache à la prière, ce qui nous renvoie à ce qui a été précédemment évoqué dans le podcast au sujet de la prière. Il ne faut jamais prendre un verset sur une pratique et l'isoler de l'ensemble de l'écriture euh, qui définit cette pratique. On peut, la prière n'est pas de réaliser ce que l'on a envie de réaliser. La prière, c'est demander à Dieu ce qui est conforme à sa volonté. C'est parfois exprimer des émotions qui peuvent être non conformes à sa volonté. Si tu es persécuté dans un pays, tu peux avoir des émotions très fortes contre tes adversaires, prier même que Dieu euh, agisse pour les juger. Euh, on le voit dans les psaumes, les psaumes d'imprécation notamment. Et Dieu le fera en son temps. Ce n'est pas forcément sa volonté qui veut que nous bénissions ceux qui nous maudissent et qui nous persécutent. Et Dieu va filtrer toutes nos prières, et c'est pourquoi nous prions que ta volonté soit faite. Et on voit cette tension qui existe entre ce que nous voulons voir réalisé dans nos vies et la volonté du Père. Peut-être que le moment le plus touchant où nous voyons cela, c'est lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané et qu'il supplie le Père qu'il y ait un autre chemin que la croix. Et par trois fois, il termine sa prière, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Donc nous ne sommes pas des petits enfants euh, gâtés qui disons euh, euh, montagne, haute toi de là, je passe en tant que euh, roi, euh, obstacle, enlève-toi, figuier produit du fruit, peut-être qu'un aspect de ces choses sera ce que nous vivrons en tant que co de Christ dans la nouvelle Jérusalem, j'en n'ai ai aucune idée, mais certainement pas avec l'attitude arrogante que je viens d'évoquer. Mais il y a des textes en Ésaïe qui nous disent que nos, nos prières seront exaucées avant même qu'elles euh, soient formulées. Peut-être une promesse pour le millénium si tu crois au millénium, peut-être une promesse pour l'éternité si tu ne crois pas au millénium et que tout se rapporte à la fin des temps, mais il va y avoir vraisemblablement cette, cette communion si intime dans notre intercession et dans le résultat de notre intercession, parce que nous demeurons dans une relation vivante avec Dieu tout au long de l'éternité et heureusement. Alors que retenir de ce podcast Je ne crois pas du tout que nous soyons appelés à bouger les montagnes. Là encore, euh, tu peux t'entraîner avec déjà un grain de sable, mais euh, même en cela, tu serais plus à finalement essayer de faire un show et tenter Dieu comme Jésus a été tenté de le faire lorsqu'il était dans le désert, plutôt que de suivre la volonté de Dieu. Je termine avec une note d'une euh, étude euh, d'une Bible d'étude qui dit « Dans la littérature juive, déplacer une montagne était une métaphore pour désigner ce qui semblait impossible. Ceux qui croient en Dieu peuvent avoir confiance qu'il accomplira même l'impossible selon sa, souveraine, euh, sa volonté souveraine. Fin de citation. » Méfiez-vous de ceux qui vous vendent du rêve, de la puissance, de l'autorité, et qui font mousser cette notion un peu de, euh, arrogante. Euh, que l'on doit euh, euh, contrôler les événements, contrôler les animaux, contrôler la création. Nous vivons depuis notre expulsion du Jardin d'Éden dans un schéma de chute où l'univers n'est pas, euh, euh, ne, ne tourne pas comme il avait été prévu de vivre, nous sommes dans une dépendance envers Dieu, nous avons par contre l'opportunité de prier, de demander à Dieu, de nous confier dans le Seigneur pour qu'il prenne soin de nous, pour qu'il exauce et réponde aux prières selon sa volonté et nous venons à lui dans une attitude d'adoration, d'émerveillement, de dépendance de sa puissance et pas dans une appropriation. De sa puissance et dans une expression d'autorité indépendante de celle de Jésus-Christ. J'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, bonne continuation de la réflexion et puissions-nous vraiment demeurer dans les paramètres que Dieu a placés pour nous pour que nous portions du fruit à sa gloire. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.